0: Всем привет! Меня зовут Надя Попудогла, Я издатель МЕЛА, медиа про образование и воспитание детей. И мама шестиклассника, который учится в обычной московской школе.
1: А я Андрей Федотов, школьный учитель английского языка и блогер.
0: Ну, это, как обычно, подкаст «Учитель нашего времени», который мы делаем вместе с учебным профилем с фирмой ВК-мессенджере. Сферма — это закрытое образовательное пространство для педагогов, учеников и родителей. И в предыдущих выпусках мы обсуждали самые разные проблемы, говорили про современных учителей, говорили о медиаграмотности, думали, как нам бороться с травлей в школе и вообще сделать школу приятным все-таки здоровым местом для всех. В общем, разбирайтесь, продолжаем разбираться во всем, что волнует всю эту триаду. И педагогов, и детей, которые ходят в школу, и их родителей, которые и ходят в школу, и пишут в чаты, и просто хотят, чтобы их дети не скучали в школе и действительно там занимались каким-то полезным и к тому же приятным делом.
1: Приятного прослушивания и мы начинаем!
0: Ну, и мы много говорим о том, как меняется школа. Вместе со школой меняются дети, и педагоги тоже. Но обычно вопрос ставят так. Вот эти современные дети, не такие, как были раньше. Я это, кстати, не раз слышала и на разных конференциях, и в эфирах на радио, на которых я бывала, и которые я вела. В общем, договориться с ними сложно, понять, чего они хотят, сложно. Попробуем сегодня еще раз, еще одну попытку, подход сделать к тому, как же все таки говорить с современными детьми, как быть тем педагогом который интересует современных детей, ну и вообще, как преодолевать извечный конфликт отцы и дети, но только переложенные на 2023 год. Ну и, Андрей, давай первый вопрос, на самом деле, будет к тебе. Ты педагог, ты популярный так, блогер с большой аудиторией. Тебя смотрят твои ученики, тебя смотрят дети из других школ. Но ты можешь сказать, что вот ты знаешь, как... Говорить с современными детьми, с твоими как раз учениками, с другими подростками, так чтобы они тебя слышали, понимали и вообще, чтобы вы были на какой-то такой одной волне. И пришлось ли тебе как-то вообще делать какие-то к этому шаги, или все получилось само собой? Ну просто ты молодой педагог, они прекрасные подростки. И вот вы раз, ты зашел в класс, сказал привет, тебе все сказали привет, и сразу пошло, поехало, и вы друзья.
1: Ой, Найд, слушай, такой вопрос объемный. И на самом деле, когда только я пришел ну, работать в школу. А это было на секундочку 10 лет назад, когда я только пришел. И честно, это был самый-самый сложный год, не то что в школе, а в моей жизни. Потому что я совершенно не знал, с какой стороны вообще, каким образом поступиться к этим детям. Потому что они меня не воспринимали от слова совсем. И вот э, ты говоришь, что вот молодой педагог, легко найти общий язык. Да нет, как раз дело все, наверное, скорее всего, не в этом. Понятно, молодость, она во многом тоже где-то и Помогает найти общий язык, но должна быть какая-то уже сформированная методика. Ну, либо, наверное, какое-то мировоззрение свое. Когда я пришел работать в школу, мне, честно, было максимально сложно. Не мог найти общий язык, не мог понять, как с ними общаться, не мог понять, как завоевать, наверное, то самое доверие, главное, уважение. И я уже упоминал, наверное, в наших подкастах до этого, уважение все-таки началось после того, как мы стали с ними общаться вне класса, вне уроков когда начали ходить на всевозможные мероприятия, впоследствии начали снимать наши какие-то ролики, выкладывать в сеть, в блог, да, что-то, мы поняли, что мы тоже люди, мы поняли, какие наши интересы, мы поняли, чем мы дышим, мы поняли, что у нас с ними есть какие-то общие точки интересов и так далее. И поэтому, когда появились совместные темы и интересы, помимо учебы, а поверьте, учеников учебы как бы, ну, не всегда на первом месте. И когда они понимают, что ты тоже разделяешь какие-то их увлечения, какие-то их э, интересы, они все-таки к тебе начинают немножко сначала с сомнением, да, но проникаться. И вот опять же, да, общаюсь ли я на одном языке, я стараюсь. Потому что наверняка я сказать не могу. Это нужно спросить у них самих. Но честно, то, что происходит сейчас между мной и моими учениками, мне безумно нравится. Это то, что заставляет меня прям действительно идти на работу с удовольствием. Надь, и вопрос, наверное, тебе тоже. Все-таки ты мама, ты родитель, скажи пожалуйста проанализировав твое детство с твоими родителями и детство сейчас с твоего ребенка кардинально ли оно разное
0: да, ты знаешь, вот как раз у меня здесь, почему я так немножко, может быть, с иронией говорила про то, что современные дети другие. У нас какие-то разные, наверное, вот мое детство и детство моего ребенка отличаются разными обстоятельствами, и разными возможностями, ну физическими я бы это назвала возможностями. А в целом, я, наверное, не сильно отличаюсь от своей мамы. И у нас, как у моей мамы не было, по-моему, никогда проблем вообще не со мной, так и у меня нет... Ну, я хочу в это верить, что у меня нет проблем вообще... не с одним из наших детей. Ну, короче, когда нужно что-то выяснить у 14-летнего племянника, туда отправляют меня. Я десант, я та самая веселая тетя, которой все расскажут, если что. Или скажут, типа, Надь, ну ты отстань от меня, пожалуйста, и скажи этим, которые там за дверью стоят и волнуются, что зря пришли. Я ухожу и говорю, друзья, мы зря пришли. И все такие, О, ну славьте Господи. В общем, мне вообще не очень нравится история, когда мы начинаем формулировать найти общий язык с детьми. Вот это всегда звучит, как это, я не знаю, задание партии. Да, Нашел. Со Сначала причем, мы его потеряли, да. а теперь мы ходим и ищем его вслепую. Мне кажется, тут скорее речь идет о том, как вообще строить отношения. Ну да, у нас другие обстоятельства. Мы уже миллион раз проговорили. Телефон прекрасно составляет конкуренцию любой, даже самой прекрасной маме и прекрасному педагогу. Там всегда много всего веселого. Да, интересно в целом человеческие отношения, они выстраиваются вне зависимости от того, есть у тебя мобиль, телефон, или его нет, и сколько их у тебя. Ну, в общем, мы с Андреем могли бы так долго говорить, да, но мы факт. решили немножечко разбавить учителя-блогера да, наш в нашем диалог. эфире. И позвали еще одного учителя-блогера. Вот так у нас сегодня будет. У нас сегодня Кирилл Иванов. Добрый день, Кирилл.
2: Здравствуйте. Кирилл, привет. Привет, привет.
0: Кирилл, учитель химии и биологии. Два, мне кажется, предмета Уже там половина аудитории вздрогнула и отшатнулась. Те, кому тяжело давались химии и биологии в школе. И Кирилл ведет блог «Бородатый химик», который любит это знают. Я точно скажу про детей и точно скажу про педагогов. Ну, про любят тут можно тоже по-разному, но знают совершенно точно. Потому что это объяснение химии через мемы, через э, какие-то артефакты современной культуры и все остальное. Кирилл, на самом деле, зачем блок-то? Вот Андрей говорит, что он не мог. Вот и потом вот они стали делать что-то вместе с детьми. Да, вот у тебя ну, Да, как? действительно, решил, было что... очень случайно.
2: А я, кстати, историю Андрея знаю. Он где-то уже рассказывал, да, что ему было тяжело в самом начале. Я вот когда пришел... Я даже не в школу пришел, в колледж. У меня тогда еще растительности на лице не было. Я выглядел очень молодо. Ты как раз там меня путали со студентами. Проблема
0: общего языка была немножко в другом фокусе. Да,
2: да, да. Пришлось отрастить бороду, чтобы выглядеть несколько солиднее. Почему я решил блог сделать? Ну, понятное дело, что многие ушли в онлайн в 2020 году, когда пандемия началась. Но у меня были попытки чуть раньше начать это... Мне очень нравилась культура интернета, мне нравятся мемы, потому что это сбор объемной информации в маленькую картинку. Ты берешь какой-то пласт чего-то, упаковываешь его в маленькое, незначительное, но емкое, и человек это понимает и проще воспринимает. Мемы же, они давно появились на самом деле, культура мемологии берет начало с тех времен, когда люди начали рисовать на стенах. Есть даже люди, которые изучают вообще саму тенденцию да, мемов, и они говорят, что как раз вот первые животных, которых рисовали на стенах, вот это и есть самые первые мемы. То есть человек всегда пытался что-то объемное показать максимально простым языком. Вот и я также. Беру понятное, туда добавляю непонятное, и если прям совсем непонятно, то сверху еще расшифровочку оставляю, чтобы можно было прочитать и вместе со всеми посмеяться. Ну то есть у меня не всегда просто мем, точнее, всегда не просто мем, да, у меня к нему всегда есть развернутое объяснение. Почему так? Для чего так? И если их читать, то можно получить вполне себе неплохое образование.
1: Химия, биология очень сложная, да, в принципе, науки. И мне вот интересно, особенно участвуя, например, в конкурсах профмастерства «Учитель года», многие говорят, вот, там повезло, например, учителям английского, иностранного языка и так далее, которые могут показать очень много всего интересного, а некоторые преподаватели других дисциплин, как мы математика и еще ряда других очень сильно начинают возмущаться в некоторых случаях, что вот, что интересного можем показать мы. Как ты к этому относишься и возможно ли использование мемов в принципе в любой дисциплине, которая изучается в школе?
2: Да не обязательно даже в школе. Вообще можно в принципе в любую отрасль... В жизнь да, мем. это один большой мем. Просто главное найти подходящую картинку под это дело. По поводу того, что кому-то проще, кому-то нет, на самом деле это все... Очень субъективно, потому что как ты к этому подходишь? Ну, например, я считаю, наоборот, естественники более выигрышные в этой ситуации, потому что мы можем фокусы показывать. Да, я могу взять три бесцветных вещества, налить туда другие три бесцветных вещества и получить бело-сине-красные оттенки. Могу бросить камень в воду, и он взорвется. Ну, вот
1: ты уже говоришь, тебе проще,
2: а? Ну, показать проще, да. Ну, то есть, ты же приводил примеры, да, там, что вот англичанам там проще, да, нет, мне намного проще. Или я, например, если зайду с точки зрения биологии, так я на людях могу все показывать. Ко мне как-то на урок приезжали люди из другой страны, которые по-русски не разговаривали вообще, а я по-английски не разговариваю ровно так же, как они по-русски. То есть, я объяснял все, ну, на пальцах буквально, И они сидели на уроке, я взял цветок, который у меня растет, мы его называли «мужик», поставил его, рассказал о том, из чего состоит, показывая это все вот это там листок и так далее. И вот несмотря на то, что у нас был полный дисконнект по языковой части, все остались довольны, всем вроде как было понятно. Ну то есть биология наша прикладная максимально, да? Ну, видишь человека и пошел его описывать: руки, ноги, голова, нос, глаза и все, пожалуйста. Там, членов жюри вывел, с ними какой-нибудь интерактив провел. То есть как бы тут Тут все достаточно просто. С математикой тоже можно покрутить. Ну тут вопрос только подхода человека конкретного к тому, что он делает. На самом и деле наличие никаких... желания, скорее всего. Да, тоже, да, да, нет никаких ограничений. Ты можешь делать все, что угодно. Ну это факт.
0: Ну и вот мой вопрос: а зачем? То есть есть вариант: зачем? Тебе просто хотелось, да? Вот это твоя работа, и ты делаешь свою работу какой-то для себя более Прикольный, что ли. Какая еще была мотивация? Или просто только разнообразить уроки?
2: Ну, изначально это было как способ дополнительного познания. Ну, то есть, ты рассказываешь материал, если не усвоили Пришли, вот у тебя паблик, ты его открываешь, там у тебя лента, листаешь, посмотрел, ага, вот это мне там пригодится на экзаменах, это мне там для этого пригодится. Ну и если просто в сухую писать текст большой, да, нечитабельно, неинтересно, если к нему смешную картинку сделать, ага, глаз зацепился такой, да, это мне точно пригодится. Потому что у нас же несколько типов памяти. Да? У нас есть наглядно-образное да, там мышление, в том числе и не только память, тактильное восприятие. там Кто-то аудиал, кто-то визуал. И все через эту призму, если пропускать, максимально задействовать все возможные Факторы, то усвояемость материала будет сильно лучше, и качество тоже тогда возрастет. Ну и, в принципе, такой подход заинтересовывает детей. Они охотнее идут потом по направлению в там становятся медиками идут учиться там, на нефтегазовую промышленность и так далее.
1: В общем, обеспечил детям будущее?
2: Ну, на самом деле, да, если с такой точки зрения смотреть, то люди, которые занимаются химией и биологией, без еды никогда не останутся. Ну вот, Это по-честному, факт. да, захотел там, пошел в нефтегазовую отрасль, захотел, пошел там, лаборантом работать, на завод, да куда угодно практически, в медицину. Да даже продажники, химики тоже требуются лакокраской торговать, например». Ребята, кто
1: слушаете, мотайте на ус обязательно. Да-да-да.
0: Перспективное направление.
1: Да, Да, однозначно. У меня небольшой вопрос от себя. Однозначно, бывает очень сложно, когда появляются особенно новые классы, которые, естественно, следят за твоим блогом и максимально тебя воспринимают как исключительно учителя, который транслирует нечто развлекательное, да, образовательное. В принципе, они не готовы от тебя воспринимать. И первые пару недель мне с ними бывает просто, ну, максимально сложно. То есть я должен транслировать то, что я не только про развлечения. Я на уроках исключительно про образование. Мне интересно передать им какие-то навыки, знания. И, естественно, получить от них какой-то фидбэк. Не всегда это получается сделать с первого урока. И буквально пару недель приходится с каждым новым классом прям выстраивать наши взаимоотношения от и до. Подскажи, мешает ли тебе такой вот немного развлекательный подход зарабатывать авторитет у детей, у которых ты преподаешь?
0: Нет, абсолютно. А у педагогов я знаю, вот много раз слышала, хватит превращать все в развлечение. Я это слышу вот действительно, ну с такой регулярностью, прям повторяющейся. Причем от ваших коллег.
2: Собственно говоря, я и ну, не говорю, что только для развлечения нужно, да. Классические уроки никто не отменял. Академичность тоже нужна. Но если они не хотят, ну их же никто не заставляет, правильно? Насильно мил не будешь, не хочешь, не делай, в конце концов. Я же не прихожу к ним на уроки, не говорю, что а вот давайте делать так, как я делаю. Ну, то есть не хотите, пожалуйста. У нас есть возможность сделать что-то лучше, что-то интереснее, почему бы этим не воспользоваться. И если это дает плоды, как говорил великий... Чарльз Дарвин, да, выживает самый приспособленный. Ну и, соответственно, с методиками точно так же работает. Самая приспособленная методика, она будет использоваться всеми. Ну, это же логично. Если ты ее реализуешь, она показывает результаты, дети достигают каких-то вершин, да, там, они заинтересованы, они приходят к тебе, почему этим не пользоваться? Это же неправильно.
1: Имеет ли место тогда, по-твоему, сейчас преподавание с помощью таких вот традиционных методик, да? Условно, мел, доска,
2: все. Более того, я скажу, что какой-то промежуток образования у меня именно так и происходит. То есть, когда мы, например, решаем задачи, большая часть урока дети смотрят на меня со спины, потому что я в это время записываю какие-то формулы на доске, и их тоже учу. Ну, воспринимать и такую форму подачи материала. Я же не говорю, что единственное правильное решение это вот именно такая методика. Нет, это ни в коем случае неправда и неправильно. Надо всегда использовать разные подходы. Все зависит от того, какая задача стоит. Если ты пытаешься научить детей формулам, да, то резонно, что они должны быть написаны на доске, они должны их прописать, потом проговорить, потом с ними что-то порешать, но тут мемы точно не подходят. Но если ты пытаешься терминологию какую-то объяснить, вот через терминологию мем можно подобрать, да, ты какой-то тезис дал, к нему какую-то картиночку подвел, и тогда оно запоминается намного лучше. Значит, все это точечно, да? Конечно, нельзя... Одним методом решить все задачи.
0: А у меня творческий вопрос. Вот через мемы. Это как? Творчески, как все это собирается? Ты прям садишься и думаешь, так, 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 так.
2: Про что бы мне сделать мемчик сегодня? Тут бывает на самом деле два момента. Но первый, это у тебя есть ситуация, и ты под нее картинку ищешь. А второе у тебя есть картинка, и у тебя с ней срабатывает какой-то ассоциативный ряд. Ну вот, и под эту картинку ты уже что-то отдельное пытаешься подобрать, что ты смотришь и вот думаешь, ну вот это прям 100% вот прям про это. И никак иначе. Вот, и надо брать, дайте две. А скажи,
1: пожалуйста, какой мем самый популярный был? Или самый, может, доступный для детей?
2: Мой самый любимый, вот не мем, а именно шаблон для мемов, это Джим Керри сидит на мотоцикле у «Терминатора». Вот, я очень прям с него смеюсь сильно. То есть сидит Шварценеггер такой, значит, на Харлее, а сзади него сидит Джим Керри в такой круглой касочке, вместо Джона Коннора. Вот, это прям очень смешной мем. Мне прям, сам шаблон очень смешной. Так а что
1: под него можно написать? Какое можно придумать описание?
0: Импровизация.
2: А у меня где-то есть он. Его надо поискать где-то на стене в сообществе. Я что-то про него делал. Что-то, по-моему, про металлы что есть типичные металлы, а есть не очень
0: типичные да. металлы ну с какими-то да, там цвета. своими странностями. Органическая и неорганическая химия. Да-да-да. Но вот тут я как раз скажу про современных детей разрыв поколений. Вот меня от моего ребенка отрывают 30 лет примерно. Плюс-минус. Если, у меня, ну, плохо у меня точно так же идет. мои мемы для него не всегда смешные короче вот на уровне мемов над тобой не смеются андрей над тобой вот никто не приходите и говорит андрей ну ты что да тоже уже как я не знаю бумерский ну по моему мне говорят Надя, да.
1: у меня сегодня прям история целая так давай сегодня как раз последний урок грубо говоря перед нашей вот э, записью подкаста у меня мой э, класс с кем мы но ну, вот чаще всего вместе проводим время с кем мы больше всего снимаем и я сбрасываю им QR-код для того, чтобы они его отсканировали, для того, чтобы перейти там в файл для прослушивания одного там аудиофайла по английскому языку, и они меня спрашивают, а там случайно не, ну, я, может быть, путаю, не прирол? такой, что там? Okay, «Вы что, совсем?» «В смысле, вы о чем?» «Вы не знаете, что такое прирол? А повторюсь, я могу путаться в понятиях, может быть, они не то спросили, но вроде Ты это слово было Ты правильно
2: говоришь, судя а, по это, контексту. Это? Да? «А, Евью? так вы
1: знаете все это?» «Вы знаете все это, что такое прирол?
2: «Извини». Но это когда ты переходишь на YouTube страницу, да, там, Never Give You Up. Да, да, это оно, ребята, да, да. Конечно, знает. Я так
1: делал. Учитывая то, что эта песня Never Gonna Give You Up, это моя любимая песня, реально, с детства. До сих пор, прям, я ее слушаю практически каждый день. И ребята честно такие, ну, как вы, ну, вы же такой вот с нами на одной волне, и вы не знаете. Говорю, ну, да, ребят, слушайте, я же не могу знать все, как бы. Ну, <laughs> слушайте, сегодня как раз попал в ту ситуацию, когда, ну, вот, совершенно был не в курсе той повестки, о которой они говорили. Ну, хотя, учитывая то, что она довольно такая уже, да, с душком, так сказать. Но да, тем не менее. Поросла тенетами. Ну вот. Поэтому не все нам
2: доступно. А у тебя? Да периодически это бывает, конечно. <сих> когда ты вроде такой... Самое
0: обидное, давай вспомним.
2: Ну, у меня... Я на такие вещи особо... Нет, я... Не ну, да, обидное меня.
0: не то слово. Просто вот когда прям подумал, эх ты, <сих> как так ну, вышло. Ну да, да, да. да в основном
2: да. это меняющиеся тренды. Ты такой говоришь, ну вот там... А вот этот товарищ-то еще как в теме. И такое молчание И сверчок на заднем фоне. Какой? Вы что?
0: Слушайте, и тут глубокий философский вопрос к вам обоим про общий язык с детьми. Вот у меня есть ощущение, что на самом деле ну, не надо знать все и гнаться за трендом. Я не знаю, вы блогеры, вы лучше меня разбираетесь, но мне кажется, что даже прикольно, что ну, я люблю, когда мои дети, вот мои домашние дети, мне что-то объясняют. Даже когда они говорят, что типа, что я Вальненок, мне все равно это приятно. И приятно, что они стараются делать меня как красивый новый сапог когда мне все рассказывают и я такая думаю о сейчас я всех удивлю сколько я знаю вот то есть это примерно та же ситуация которую мы обсуждаем вот может ли на уроке ученик поправлять учителей как учитель должен на это реагировать вот я вижу глаза Кирилла, но это между прочим, Важная, холиварная и до сих пор остающаяся открытой тема. Даже на конференциях проводят секции на эту тему.
2: У меня вообще с этим никаких проблем нет. Ну, то есть, если говорят, там ну, вот здесь неправильно. Ничего страшного, убрали, переписали, и все. Потому что так иногда случается, что мысль, она чуть опережает то, что делает рука. Такое иногда происходит. Ну, то есть, я там пишу, да, я уже подумал на там шесть шагов вперед, да, и вот это уже начинаю писать, пропуская целый кусок, который я додумал у себя в голове. Ну, естественно, там могут быть какие-то ошибки». И когда меня останавливает этот поток фантазии, да, мне говорят, стойте, там у вас ошибка. Я говорю, ага, все, замечательно, и возвращаемся. И уже в тот темп, который нужен, и уже там без ошибок. Так что здесь ничего страшного нет. Все ошибаются, главное вовремя исправлять ошибки, я считаю так.
1: Так, слушай, вопрос был про валенок. Как бы, что мы себя ощущаем валенками, когда у детей совершенно свое информационное пространство. Я себя, честно, первое время ощущал. Сейчас не ощущаю, потому что да, у них должно быть какое-то свое внутреннее информационное пространство, где они варятся. Что там будем делать мы, друзья? У нас должны остаться какие-то свои в голове гигабайты свободной памяти для того, чтобы мы забивали их какой-то нужной для себя информацией. И вы знаете, что я для себя понял? Что все-таки нужно детей прям заставлять, реально заставлять быть экспертами. Потому что мне очень приятно, когда вот я прошу детей рассказать мне что-нибудь. Там, по монтажу по каким-то трендам новым, и они с таким упоением рассказывают, и когда они рассказывают, не знаю, там в пятый, в десятый, в двадцатый раз, они прям начинают уже и чувствовать себя, во-первых, экспертами в чем-то, да? Начинают эм, как-то это более профессионально делать в плане подбора лексики, языка, мышления, выстраивания, в принципе, своего там, монологического высказывания. И вот это действительно дорого
2: стоит. Ну, у нас, видишь, немножко подход разный к ведению блога, да? Ты, видишь, с детьми больше работаешь, а я сам для себя делаю, для них, да? Ну, не всегда их привлекаю к этому, вот, и, соответственно, тут мой уровень экспертизы, он чуть выше, да, конечно, можно попросить сказать, да, давайте накидаем там, каких-нибудь трендовых видео или э, каких-нибудь картинок, да, которые подойдут. Но, может, мне не понравится, им будет обидно, чтобы не нанести такую душевную травму детям. Проще сделать самому. Сделай сам. Да, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Но, опять же, да, действительно, если есть возможность дать ребенку показать, что он ну, что-то умеет, да, и поддержать его в этом... Я не вижу вообще никаких для этого препятствий. Да? А по поводу слова «валенок», ну, я, конечно, не хотел бы его использовать. в да круто звучит. Да, по отношению к себе. Нет, я, ну, я вот за самобытность. Да, если ты там, ну, вот, ведешь блог, ну, пусть он будет самобытный, пусть он не будет набирать миллиарды просмотров, там, миллионы подписчиков у тебя не будет, зато у тебя будут те, кто не за трендами погнался, кому дорог вот именно твой стиль, да, там, то, что ты делаешь. Кирилл, слушай,
1: еще очень многие ну, зачастую да, спрашивают, вот преподаватели, мы все-таки такие люди, которые, да, мы эксперты в своей сфере, во-первых, прям полноценные, мы на это учились. И мы, безусловно, по вот, ну, долгу службы хотим делиться своими знаниями, навыками, умениями. И какой вот самый простой вариант это сделать? Естественно, сделать это через, ну, медиапространство, соцсети и так далее, в принципе, интернет. И очень многие преподаватели спрашивают. С чего начать? Как понять, зашло ли это? Какой контент под себя подобрать? Как ты можешь ответить на это? Что им отвечать?
2: Что... Есть два вообще просто супер крутых слова. Они к нам пришли с философии и ими нужно пользоваться всегда и везде. Это анализ и синтез. Угу. Вот. Используешь эти два слова и у тебя все будет в жизни хорошо. То есть ты смотришь на то, что ты сделал, анализируешь, а потом на основе этого анализа синтезируешь что-то новое. Вся статистика сейчас в социальных сетях, ну и даже не в социальных сетях, она есть. Да? Ну, элементарно можно даже просто зайти на страничку человека, вот я могу посмотреть, да, и сказать, что а вот это вот хорошо, вот это вот, ну, не хорошо, неплохо, да, это вот, ну, так себе. Но зато это вот отзывается, да, потому что там, например, комментариев больше. И на основе такого анализа можно уже произвести синтез. То есть, посмотреть, вот здесь комментируют, вот это вот заходит. Если что-то это объединить каким-то образом, то, может быть, это даст какой-то неожиданный результат. Попробовал, зашло, не зашло, не делаешь так, значит. Вот Тут главное делать. Если не будешь делать, то, соответственно, и ничего не получится. Под лежачий камень, как говорится, вода не течет. Еще очень
1: интересно, скажи, пожалуйста, вот у многих блок, он трансформируется со временем, да? Кто-то начинается с одного, выходит совершенно в другое, потому что форматы используют совершенно разные, изменяются. А как трансформировался, видоизменялся твой блок и
2: изменялся ли он вообще? Постоянно меняется. Началось все вообще просто, да, там какие-то статьи загружались, там, может быть, ссылки на какие-то ресурсы. Потом туда подъехали немножечко моих методических разработок, которые прям я упорно сидел и делал для того, чтобы облегчить жизнь детям. Какие-то схемы, это какие-то таблицы, это подбор реакций. Ну, очень уникальный материал, такого практически, наверное, и нет. Потом мы перешли в раздел «Видео», начали снимать видео. Но, к сожалению, в какой-то момент времени с видео пришлось завязать. Я пытался в формат клипов, но мне неинтересно. Я не знаю почему, но это мое личное. Иногда я их записываю, но это не постоянно. В основном я беру какое-то уже готовое видео, на него какие-то слова набрасываю и вот его как живой мем запускаю. То есть такое тоже было сейчас. К моему творчеству еще семья подключилась. У меня супруга начала помогать мне контент делать. Вот, супруга нее... мемолог. Но она не мемолог. Она... она отвечает... Видеограф. Нет, нет, она отвечает в основном за тексты. а Новую обертку дает. Ну, то есть я бы сухо, может быть, написала. у нее свежий взгляд она этим не занималась, ей интересно, и вот она начинает тоже по-другому смотреть на ситуацию, и рождаются совершенно крутые вещи. А я смотрю, как она делает, и делаю так же хорошо.
0: Ребята, у меня к вам важный вопрос. Я прям привезла из далекого-далекого региона России вопрос. Педагог делает, ведет блог. Педагог ко мне подошла, показала и говорит, вот я делаю-делаю, Статистику она, ну, видит, как бы, понимает, что ничего не выходит. Контент там очень простой. В общем, шкаф, кресло, человек. И вот человек рассказывает о литературном произведении в рамках школьной программы. Это разборы литературных произведений. Все они примерно одинаковые. Понятно, я деликатно сказала, что, ну, во-первых, такого контента уже много. И как бы нужно поискать себя. Что именно ты будешь рассказывать? чтобы вот вы посоветовали? Вот подошел к вам педагог и говорит, ребята, вот вы молодые, классные ребята, вот у вас классные блоги. У меня вот такой блог. Что я могу сделать, чтобы его стали лучше смотреть?
1: Натя, а какая длительность роликов была?
0: Ну какая, какая? Полчаса. Самый короткий. Как положено. И подольше,
2: и подольше. И так, чтобы все и сразу, и в один ролик. Да, именно. Все, это мы такое тоже проходили тоже когда, когда, <смех> я когда начинал тоже нужно все вот прям все то в есть один первый ролик. совет
0: укорачиваем
2: конечно я больше скажу много очень тем можно прям тему рассказать от 10 до 15 минут другой вопрос что потом эту тему нужно отрабатывать ну то есть я рассказал а дальше ну, мы практически моменты какие-то разбираем да там на доске что-то пишем еще что-то делаем Вот, то есть, соответственно, большую часть... Ну, конечно, я за литераторов ничего говорить не буду, потому что где я, собственно говоря, и где литература. Но, тем не менее, некоторые вещи, да, их можно сильно укоротить и сделать поживее. Сейчас я продемонстрирую технику. Ниндзя. «Значит, мы меняем свой обычный голос на какой-то новый, чтобы мурашки пошли по коже» и начинаем рассказывать совершенно непривычным образом какие-то банальные вещи, и людям становится намного-намного интереснее нас слушать. Это второй подход, который мы можем использовать, когда ведем такой видеоподкаст о каком-то таком, где надо много рассказывать и читать.
0: Андрей, твоя очередь.
1: Друзья, ну что, настало время мне рассказать вам (сcoff) (сcoff) таким голосом. (сcoff) Дорогие друзья. Про то, что использую я. Но смотрите, на самом деле, естественно, сейчас выделиться в медиапространстве ну, максимально сложно. И поэтому, друзья, если есть желание дичайшее да, делиться своим опытом, делиться какими это наработками, разработками в первую очередь. Но ну, вот я считаю просто, исходя из своего опыта, надо делать это исключительно в своих интересах. Если ты сам получаешь от этого удовольствие, если ты сам делаешь все это, опять же, тавтология, да, в удовольствие, если это не идет никак вразрез с вашими, не знаю, там, интересами, с вашим свободным временем, надо это делать, надо продолжать. И тогда, знаете, у людей есть такое, наверное, свойство воспринимать все искреннее, все, что делается действительно на каких-то таких началах, очень искренних, которые основаны на интересе, на неподдельном, главное. И вот зачастую бывает, когда какие-нибудь ролики, которые придуманы буквально за 10 секунд и сняты потом за 15 секунд, залетают, не знаю, там, на 50 миллионов просмотров, а некоторые, которые вы думаете, не знаю, там, неделю, каждое движение вы веряете, и потом после этого снимаете еще три дня и набирают там в сотни раз меньше. естественно, это говорит о том, что необходимо делать контент, который нравится непосредственно вам, который идет прям действительно от души, который идет на эмоциях, который идет, ну, как сейчас принято говорить, да, в ресурсе в моменте. Но, как ни крути, так оно и есть. Вот это действительно работает. Если вам это не близко, если вам этого не хочется, если вы готовы сделать какую-нибудь одну разработку и забросить, сделайте. За это многие будут вам благодарны, но при этом рассчитывайте например, на какие-то там дикие подписки и охваты, конечно же, не стоит. Но, опять же, я просто стараюсь жить работать, обучать своих детей, в принципе, будь полезен. Если есть такая возможность, честно, я сделаю все возможное, чтобы разместить какие-то свои разработки, на которые я потратил время. Я просто знаю, что наша деятельность, она непростая. Она зачастую и нервная, энергозатратная, время затратное. Поэтому, если есть возможность чуть-чуть, хотя бы капельку упростить наш труд, то почему бы это не сделать? Коллеги, понятно, что, учитывая то, что работа такая сложная, но мы умеем быть благополучными, благодарными. Мы отправим всевозможные лучики добра вам, от которых вам станет жить гораздо проще и лучше. Поэтому делитесь, я уверен, что в этом, наверное, все-таки и смысл жизни – быть полезным себе, окружающим, близким, родным людям.
2: Если можно, я добавлю к тому, что делиться, да, я абсолютно согласен. И более того, чем больше вы это будете делать – тем быстрее у вас выработается свое собственное. Ну, то есть, какая-то фишка, которая будет только у вас. Почему к вам придут ваши подписчики? Потому что им понравится ваша подача. В конце концов, даже если... Ну, мы знаем примеры, да, людей, которые отлично сидят на фоне шкафа, на стуле, да, читают литературу. И ты все
0: равно их будешь час смотреть и не пожалеешь. Конечно. Конечно. Да,
2: и два часа посмотришь, там, еще и всю семью приведешь, даже если они не захотят, да, да поставишь, сказать, сидите и смотрите, мне нравится, и вам нравится. Вот, и, соответственно, да, чем больше вы будете практиковаться, тем лучше и лучше будет получаться со временем. Я просто вспоминаю свои первые ролики, которые мы записывали, вот этот вот научпоп, и у меня прям волосы дыбом встают. Зачем? Зачем я это делал? Сейчас бы я бы так не сделал.
0: Мне кажется, это всегда так бывает. Да,
1: да, да. И кстати, вот в тему скажу. Очень много роликов своих недавно пересмотрел на Ютубе. У нас прям был полноценный канал, ну который мы прям в один момент забросили. И, ну, слушайте, примерно добрую половину я удалил, потому что мне было как-то а не по себе переснять. от контента. <свят> ну, что-то в подаче и в идее наверняка было, безусловно, конечно. Какая-то все-таки мысль была там, но как-то вот сейчас смотрится, как бы наши школьники уже сказали, да, кринжовенько.
0: Про воспитательный момент. Дружить с ними нужно. Вот в чате переписываться, мы вот все время говорим про чаты, сферами тоже есть чат. Нужно переписываться с детьми прям вот так вот, чтобы не... В общем, дружить дружить с детьми, тем более в онлайне же стирается эта дистанция. Ну, нет, нет. Зачем?
2: Есть отношение ученик-учитель. Вот, их нужно придерживаться. Ну, то есть, переходить эту грань, она и так тонка иногда бывает. Ее не нужно. Ну, дистанцию нужно соблюдать. Иначе учитель сам себе потом создает проблем, которые решить будет очень тяжело. Да, это факт. Вот. Поэтому всегда всем учителям необходимо соблюдать вот эту вот четкую субординацию: да, учитель, ученик. И через эту грань никуда не переступать. Вы можете там пошутить, да, как-нибудь удачно, там, не знаю, поддержать какую-то шутку, если она никого не оскорбляет, да, как, ну просто какая-то реально смешная, ну или посмеяться над ней, но при этом надо не забывать, что все-таки вы учитель, да, и сразу после этого ты смеха. Ты учитель или ты взрослый? Да, сразу же надеть на лицо маску серьезного человека, сказать, ничего этого не было, вы этого не видели, никто этого не докажет, а у них уже все записано вообще-то. А, на что, видео. Нет, дальше поднимаешь бровь такой и говоришь, тише. У меня голос опять же. Да-да-да. Меняешь на совершенно другой голос.
0: Друзья, все, я буду сворачивать. Вы слушали подкаст «Учитель нашего времени». Это учебный профиль с в ВК-мессенджере. И сегодня нас здесь было трое.
1: А это был уже вообще-то наш шестой выпуск Делитесь вашими любимыми эпизодами и обязательно предложениями по темам. Обязательно делитесь своим мнением и задавайте вопросы. Мы с удовольствием ответим на них в следующих выпусках. Ссылка на сообщество в описании.
0: И подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете. Вот мы сегодня говорили про важность пяти сердечек. Нам они тоже очень важны. Удобнее всего за нами следить в ВК-музыке. Там мы публикуем... Все наши подкасты чуть раньше, чем на остальных платформах.
1: Мы с вами прощаемся. До следующего выпуска. Друзья, всего доброго.
2: Пока-пока. Всего доброго.